0: Всем привет! Меня зовут Катя Козловская, и это подкаст «Мама, я больше не будда». Сегодня не будет задорной музыкальной заставки, какой-то мелодии на фоне, и тема, которую мы с психологом Алисой Зингман будем обсуждать, ни хрена не веселая. Шестой день в Украине идет война, и я глубоко убеждена, как и на Холокост, так и на войну не может быть второго мнения. Любая война ужасно несправедливая и преступная должна быть закончена. В Украине сейчас не слушают подкасты. Задача ребят остаться живыми. Наша задача сопереживающих, сочувствующих, так или иначе причастных ко всему происходящему сохраниться, насколько это возможно психологически. Именно об этом будет сегодняшний выпуск. Война, которая совершенно неожиданно случилась в цивилизованном мире, где казалось бы уже такое больше никогда невозможно, полностью изменила все для многих, и для тех, кто для тех, кто находится непосредственно в процессе, там и говорить не о чем, но вот для нас, для белорусов, русские тоже в таком треморе и стрессе находятся, да и все сопереживающие по всему миру. Как ты думаешь, что из-за того, что мы так сильно не ждали войны, так сильно не были к ней готовы. Именно поэтому такие мощные у всех ощущения и переживания.
1: Интересный вопрос. Здесь, на самом деле, первое, что приходит в голову, это известнейший психологический эксперимент, не знаю, знаешь ли ты про него или нет, Милграма, который после войны Великой Отечественной решил доказать, а возможно ли, что такое когда-либо повторится. И казалось бы, что невозможно, уже все выучили свои уроки, а он доказал, что такое сто процентов может повториться, потому что, к сожалению, у людей есть механизм просто прислушиваться к каким-то нравоучениям, к тому, что их заставляют делать, и снимать с себя любое чувство вины. И сейчас, по сути, это же произошло, и мы видим, как солдаты да, с обеих сторон просто делают то, что им говорят, убивают невинных людей и снимают с себя любую ответственность к вопросу о том, возможно ли такая острая реакция из-за того, что мы не были к этому готовы, здесь сложно судить. Наверное, никто никогда не думает о вероятности войны. да. Мы люди все же имеем механизм самозащиты и предпочитаем о таких мыслях в принципе не думать да, и гнать их от себя. Но я думаю, что почему такая острая реакция сейчас, это потому что у людей наконец-то появился механизм говорить и мы начали себе позволять говорить. И да, я со стороны России знаю, что любая речь сейчас блокируется, да, и у нас огромное количество заведенных дел уже за то, что люди просто говорят, за то, что люди помогают хоть как-то, и психотерапии в том числе, но люди понимают, что сейчас дороже не говорить дороже для себя, для своего чувства достоинства, для того, что может быть впоследствии, и люди для себя принимают выборы, и в том числе мои коллеги-психологи, что в любом случае лучше говорить, и именно из-за этого такой яркий диссонанс. В прошлом все же люди были более испуганные, не знали, как говорить, у них не было таких площадок, да, как сейчас у нас соцсети, в которых конечно же много неправды и очень много агрессии, и здесь тоже интересная тема вообще польза в социальных сетях или вред сейчас, я склоняюсь все же к тому, что польза, потому что очень много там помощи, и те, кто могут противостоять агрессии, которые тоже там очень много, они все же могут больше
0: сделать, чем если бы таких площадок не было. Алиса, а если вот подробнее про агрессию? то даже, мне кажется, еще масштабнее можно говорить, можно говорить категориями ненависти уже сейчас, потому что mm. так активно даже внутри семей происходят катастрофические расколы на работе и просто в обществе. И кажется, что это все только увеличивается. Можно ли с этим как-то работать? Можно ли себя, свое окружение обезопасить от того, чтобы самому не спуститься, не скатиться до этого состояния и не дать втянуть тебя в происходящее?
1: Работать, возможно, сто процентов, и вот за последние дни, да, пять дней, ты сказала, когда это началось, у меня немного уже потерялось э, чувство времени, uh -huh. я проработала больше, чем 45 людь людьми, и, к сожалению, тема агрессии как раз одна из основных, э, даже те, кто не подвергаются сейчас военным действиям, то есть это жители Европы или жители России или Белоруссии в том числе, Агрессия есть, и самое страшное, что агрессия внутри семей, ты правильно абсолютно говоришь, происходит мощнейший раскол, особенно если политические взгляды, идеологии не совпадают, и получается, что внешне на нас навязывают эту агрессию, и мы еще и создаем ее внутри тех структур, которые должны быть самыми теплыми, самыми поддерживающими, и в принципе в семье нужно искать ресурсы а не агрессию. Как с этим работать? Первое, на данном этапе, это принять, что агрессия нормальна, и не нужно ее блокировать, потому что когда мы блокируем агрессию и превращаемся да, в мать Терезу, мы, по сути, обесцениваем свои эмоции и это порождает еще больше эмоций, потому что агрессия, гнев — это естественная эмоция, мы с ней все рождаемся, люди, в принципе, рождаются всего с четырьмя эмоциями, и гнев — это одно из них, да, дети плачут, дети могут кидать что-то, они могут кричать, это нормально, мы имеем на это право. Но когда мы вырастаем, да, я надеюсь, что все из нас выросли, хотя бы психологически, мы учимся экологично это выражать. Поэтому здесь я ни в коей мере не говорю, что гнев не нужно испытывать, и винить никого не нужно, и обижаться не нужно. Да? мы имеем на это все право, и нужно себе это право дать. Но также мы несем ответственность за себя и за свои реакции. Делать это экологично означает не причинять боль себе и не причинять боль тем, кто вокруг нас. И, к сожалению, сейчас все это правила э, нарушают, глобально нарушают, и мы причиняем боль и себе, и окружающим, и самым близким нам людям, да, и людям, которых мы вообще не знаем. И даже на своем примере скажу, что я писала о том, что даю бесплатные консультации, и я живу в другом часовом поясе, но я все равно подстраиваюсь под пояс тех, кому нужна помощь. И я за последнее время получила столько агрессии в свой адрес, хотя, по сути, единственное, что я делаю, да, это абсолютно бесплатная помощь тем, кто нуждается. Я никогда не делила людей там на русских, на украинцев. Я просто писала, что всем, кому нужно, обращайтесь. И агрессия в мой адрес была колоссальнейшая. Поэтому люди испугались, а когда мы чего-то боимся, мы защищаемся. И я это прекрасно понимаю, поэтому реагирую, спокойно и естественно, но здесь я хочу, чтобы люди, которые испытывали агрессию, главное до них донести, что это нормально. Просто не нужно это выражать так, как сейчас принято выражать в активном гневе, в каких-то комментариях, да, в звонках, в пожеланиях смерти или что-то в этом роде. Хотя, конечно же, это естественная физиологическая неосознанная реакция. Но если мы чуть-чуть переходим на уровень осознанности, мы понимаем, что гнев можно выражать, например, в закрытом пространстве, где ты один на один с собой, бить подушку, кричать кому-то легче от того, что они матерятся, кто-то рисует, кто-то что-то рвет, бьет, опять же, не живые предметы, ни в коем случае не срываться ни на людях, ни на животных, да, это тоже, к сожалению, сейчас происходит. Главное, что когда мы воспринимаем что-то как угрозу, а сейчас для нас вся ситуация как угроза, да, это неосознанный страх смерти у нас всех активировался из-за угрозы жизни, да, которая есть даже у тех, кто не принимает участие в военных действиях. Мы все боимся за последствия и понимаем, что последствия могут быть, Абсолютно любыми. Здесь нет никакой гарантии безопасности, да, которая сейчас принято говорить. Гарантий в принципе никаких нет. А когда нет гарантии, мы чувствуем, что теряем опору, и отсюда рождается страх и гнев. Еще раз возвращаясь к тому, как можно экологично выплескивать гнев, позволяйте себе прожить эмоции, но когда вы наедине с собой, когда сто процентов вы не можете причинить кому-то вред. Выражая эмоции, вы также заботитесь о себе, потому что если мы что-то в себя копим, контейнируем, не выплескиваем, не прорабатываем, отсюда такое количество панических атак, с которыми я тоже сейчас работаю, и, к сожалению, они в огромном количестве случаются, и люди не умеют с ними справляться. С паническими атаками, в принципе, сложно справляться, да? их можно проживать и предотвращать, но справляться, когда они уже наступили, очень сложно и больно. Поэтому подумайте просто, как вы можете экологично выплеснуть агрессию, гнев, так, чтобы не задеть себя и не задеть других. Кому-то помогает танцевать, кто-то, не знаю, можно ли про это говорить, если что, Можно, выражает. конечно,
0: обо все, обо всем можно.
1: Кто-то, опять же, вот работая с клиентами, занимается сексом, да, потрясающая возможность выплеснуть... С кем угодно, да, просто секс — это чудесная э, защита, да, чудесный стабилизатор, поэтому, если такая возможность есть, обязательно это очень хороший выплеск всего, что накопилось э, внутри. Опять
0: же, все, конечно, по желанию, да, э, здесь нельзя никого к этому принуждать. Да, я быстро хотела по этому поводу о, такое маленькое уточнение. Бывает же, что у человека, э, как это там, Секс из ресурса, секс как защитный механизм, потому что он таким образом борется со стрессом. А бывает, человек настолько замирает, мне кажется, что у него обрубаются даже вот эти все физи физиологические потребности. И в этой ситуации правильно не форсировать, не подталкивать себя к жизни в этом направлении. Переждать?
1: Ага, абсолютно, ты права, действительно. Секс, да, это просексуальный драйв. Сексуальный драйв – это про внутреннее желание жить. И, в принципе, этот сексуальный драйв есть у тех, кто хочет жить, кто хочет продолжать жить и получать удовольствие. Так как сейчас все столкнулись со страхом смерти, да, как я уже сказала, желание жить у многих отпало. Им просто сложно, страшно и непонятно как. И, конечно же, секс, наверное, для многих последнее, о чем они думают и имеет на это право. Действительно, это та потребность, которая отпадает. да, Она не физиологически все же Хоть и природная она такова, но сейчас спокойно можно без секса. Именно я говорю о сексе как о ресурсе. Если вы готовы его принять, если вы хотите, то, конечно же, это... Шикарный ресурс. Но если вы понимаете, что это принесет больше страха, дискомфорта и еще на какие-то мысли вас натолкнет, то, конечно, к этому ресурсу приходить не надо. И есть огромное количество других ресурсов, не обязательно сексуального характера. Но да, ты абсолютно права, что сейчас большинство людей потеряли сексуальный драйв, к сожалению, опять же, именно из-за страха. Mm
0: -hmm. Алиса, а вот в принципе мы сейчас, мне кажется, уже два года очень интенсивно живем в мире, который меняется нон-стоп. Мы даже не успеваем передохнуть Началась корона, весь мир закрылся на ковид Казалось бы, вот для нас, белорусов, потом это еще перешло в политическое противостояние в двадцатом году И у нас там столько стресса, боли, незавершенных моментов Вины, в которой мы все продолжаем вариться И те, кто уехал, и те, кто остался Сейчас это все как-то увеличился градус еще при помощи войны, стало жить настолько нестабильно, настолько ты чувствуешь себя маленьким одуванчиком на тонкой ножке, на которой, казалось бы, знаешь, вот только ты дунешь, и все вот эти вот ворсинки, волосики разлетятся к ебине-фене. Mm -hmm. а, а, как, может быть, найти в себе силы отрастить корни обратно? Как, Пустить, э, пустить свои корни в землю? На что можно опереться? Где, в чем э, можно найти опору?
1: Uh -huh. um, здесь самое главное понять, что единственная надежная опора, она внутри нас. И сейчас то, что я замечаю, это что огромное количество людей, ä, понятное дело, что не тех, которые в военных действиях участвуют, потому что у них совсем другие... Ä, приоритеты, ценности сейчас, да, там мы говорим о выживании, но тех, кто непосредственно с выживанием сейчас не сталкивается, да, они находят опору в работе, в детях, в партнерах, в родителях, и это ненадежная опора. Да, она может дать ресурс какой-то, она может оказать поддержку, да, мы можем в ней найти смысл, но это очень шаткий смысл, потому что, ну, партнеры уходят, да, дети вырастают, работа ну, мир нам показал, что сегодня она есть, а завтра ее может не быть. Да? Вот Я только что до эфира увидела, что вечерний Урган закрыли из-за его комментариев. да. То есть от работ а, сейчас, к сожалению, надежности искать не приходится. единственное, как я сказала, надежная опора внутри нас, только на нас самих. И это очень важно понять. Да, Может быть, вначале это больно осознавать, что единственное, где действительно стержень и единственный, кто никогда от нас не уйдет, это мы сами, но это необходимо принять, когда мы психологически взрослеем. И ты очень интересно да, использовала метафору про прорастить корни как раз интересно телесно терапия. а я сейчас к ней часто обращаюсь э, в терапии, потому что мозг у людей просто переполнен, с ним невозможно сейчас как-то контактировать, да, там полный хаос, а с телом можно. И тело это как раз та часть нас, которая сейчас нуждается в поддержке, потому что угрозу смерти прежде всего воспринимает тело. Да? У нас у всех есть телесная реакция, и через тело можно очень здорово подправить эмоциональное состояние. Есть прямая корреляция между состоянием физическим и эмоциональным, и ментальным, поэтому через тело здорово на это все влияет. И вот возвращаясь к твоей метафоре с корнями, есть техника, она так и называется «дерево», и мы с тобой обсуждали, да, что хорошо, если я дам какие-то техники, и вот это одна из них. Когда человек, он может делать это абсолютно в любой обстановке, единственное предостережение – это не за рулем, никакие техники не выполняются за рулем, но везде, в общественных местах, дома, у друзей, где угодно, эту технику делать можно и даже нужно. Мы представляем, что когда мы стоим или сидим, но неважно, нам просто нужна опора какая-то статичная, из нас как будто бы из ног, из ног прорастают корни. И они сильные, крепкие и дают эту основу и чувство, что мы принадлежим Земле, и нас держит Земля, и мы ни в коем случае не упадем. И, может быть, вначале это звучит странно, и я прекрасно понимаю, что многие клиенты тоже боятся вначале, но когда люди начинают это делать да, и чувствуют, что вот они это могучее дерево, и их Земля держит корнями, очень много уходит страхов и возвращается эмоциональная стабильность. Если не комфортен кому-то аспект дерева и корней, да, но ну, бывают какие-то личные предпочтения, можно представить, что э, в земле есть какой-то магнит, и магнит mm -hmm. есть вас, и магнит притягивает вас к земле. И вы абсолютно имеете эту сильную опору, вы стоите крепко на земле, вас держит земля, вы никуда не упадете. И вот прям чувствовать, как вы магнитом притягиваетесь к земле, и вы стабильны. В этих состояниях нужно быть, ну, приблизительно минимум 5-10 минут, чтобы почувствовать стабилизацию, какую-то гармонизацию. Но это те две самые простейшие телесные техники, которые работают. Просто их нужно попробовать и представить, что действительно Земля вас поддерживает. Это тот источник силы, который автоматически убеждает нас, что есть чувство опоры. Потому что мы все рождаемся с двумя страхами всего лишь. И один из них – это как раз страх потери опора. Все дети с ним рождаются, все остальные страхи придуманы. Второй страх – это страх... Резких громких звуков, и, к сожалению, сейчас те, кто в военных действиях, да, у всех ретравматизация, у всех активирован этот страх. Но мы, те, кто не в военных действиях, слава богу, да, сталкиваемся со страхом потери опоры, как физической, так и эмоциональной. И вот эти упражнения телесные, они дают нам то, что в психотерапии называется «заземление», и мы чувствуем, что опора есть, и мы не упадем. И эмоционально может быть нас пошатает, но мы не упадем. И это самое важное осознавание, что да, может быть больно, может быть страшно, мы можем где-то упасть, но мы все равно сможем встать, потому что мы не упадем настолько, чтобы не встать. Mm -hmm. И через телесные техники к этому ощущению можно прийти. И третья техника, про которую я здесь хочу сказать, называется Шалтай-Болтай. И мы представляем, что мы действительно как какая-то игрушка, да, не валяшка, двигаемся в любые направления, при этом держа опору на земле. То есть мы не сходим с той точки, на которой стоим. И мы можем совершать какие-то круговые движения, нас могут толкать, но мы все равно возвращаемся к центру. И через телесное это ощущение мы можем эмоционально прийти к тому, что мы действительно вернемся к центру. Да, нас могут толкнуть, мы можем где-то там припасть, да, не полностью упасть, но чуть-чуть сбиться с центра, но мы вернемся к центру в любом случае. Поэтому вот это упражнение шалтай-болтай, наверное, сейчас я скажу, что оно основное, и лично я сама между сессиями с клиентами его делаю. Это просто возвращает ощущение, что я в любом случае вернусь к центру, как бы не били со всех сторон.
0: Алиса, спасибо большое. Сейчас я хочу о грустном, и знаешь, я когда думала как-то правильно сформулировать, мне с каждой моей формулировкой становилось все более грустно. Когда ты говоришь, что там ты э, опираешься на себя, ты учишься доверять себе и чувствовать в себе эту силу, то как будто опираться можно на сильного, как будто опираться mm -hmm. можно на того, кого ты ну, как-то уважаешь, в кого ты веришь. А если ты, как и сейчас, я думаю, и много людей, но у белорусов сейчас это особенно остро, у нас супер мощное чувство вины, и за войну в Украине в том числе, потому что через нашу территорию идет техника, и мы ничего не можем это, с этим сделать, мы вот страна в заложниках. И как опереться на себя, если ты сейчас вот в этой точке не считаешь себя хорошим, ты не считаешь себя достойным, ты чувствуешь себя слабым, маленьким и грустным, и каким-то вот таким немощным обсосом, который, э, ну, ничего не может.
1: Поняла вопрос, да, чувство вины от того, что мы не там, от того, что мы не можем ничего сделать, конечно, разъедает нас всех, и я прекрасно понимаю, и даже в консультациях сталкивалась с тем, что люди, казалось бы, в достаточно спокойных местах и регионах не могут жить. Они просто не могут жить, потому что им кажется, что как я буду сейчас жить, чем-то наслаждаться, смеяться, когда кто-то сидит в подвалах, да, умирает, воюет, как такое возможно? И здесь хочется сказать, что... Людям важно понять, что они – это не государство. Каким бы оно было, да, мы вне этого, мы больше, чем наша национальная принадлежность. А многие из нас, да, в принципе, не имеют э, национальную принадлежность той страны, в которой мы живем. А, и здесь нужно понять также, что вина выжившего, да, как она называется в психологии, вина э, нетронутого, также она называется, это иррациональная вина. На самом деле в нас нет вины, хочется верить, да, и я практически убеждена, что никто из нас не способствовал этой войне, и то, что сейчас говорят, что Россия, русские могли бы сделать больше, да, могли бы больше выходить на митинги, больше что-то говорить, все также должны понимать, что Россия, это, к сожалению, не та страна, Которая с распростертыми объятиями принимает тех, кто не согласен. И точно так же Беларусь, да, чуть в меньшем масштабе в чем-то. Хотя сейчас события 2020 года показали, что совсем не в меньшем, да, и агрессия в стране такая же, и принижают, к сожалению, всех несогласных, да, и боятся вот этой инаковости, и тому, что кто-то другой, да, он может быть просто другим, без какой-то оценочной характеристики. Возвращайтесь к тому, что и рационально чувствовать вину. Вина никогда не принесет каких-то хороших результатов. Да? Вина — это то, что внутри, изнутри нас убивает. Это не что-то внешнее, что нас убивает. Это мы сами себе наносим эти кинжалы и удары да, кинжалами. Поэтому если вы мысленно, эмоционально возвращаетесь к тому, что а как я могу сейчас жить, когда кто-то страдает, Задумайтесь, а что я могу сделать сейчас, чтобы кто-то не страдал. Конечно, мы не можем сделать, к сожалению, очень многое, да, ну, просто нет ресурсов, в России сейчас, в принципе, есть статья за помощь какой-то Украине, да, и здесь я тоже не призываю никаким действиям, это сугубо выбор каждого человека, да, я считаю, что если молчат психологи-психотерапевты, они нарушают свой кодекс, да, мы все дали клятву помогать тем, кому нужна помощь, тем, кто нуждается, как и врачи, и для и психологов, и врачей и национальности в принципе не существует, мы работаем прежде всего с людьми но если ваши профессии другие да то это тот вопрос на который вы должны ответить себя самостоятельно ни в коей мере я не могу влиять на решение помогать или не помогать но вы также можете помогать и людям в вашей стране не нарушая при этом закон если чувствуете вину если коротко говорить сделайте три добрых дела другим это такой простой простая формула чтобы уйти от чувства вины вот сделали три добрых дела, и дайте себе какой-то отдых, насладитесь, расслабьтесь, потому что вы почувствуете, что хоть что-то вы делаете, да, у вас вот этот инстинкт спасателя будет как-то реализован. Да, возможно, это будет не напрямую помощь Украине, которая сейчас нуждается, но поверьте, что и жители Белоруссии, и жители России, и жители Европы, которых это касается, не меньше нуждаются в вашей помощи, в поддержке, в разговорах, Поэтому вместо того, чтобы просто иррационально убивать себя виной, лучше направьте вот этот импульс, благой на самом деле, это же благие намерения, направьте его действительно в какую-то помощь, материальную, эмоциональную, психологическую, как угодно, просто три добрых дела, когда чувствуете вину. Mm
0: -hmm. Алиса, а как можно корректно и правильно сейчас э, помогать людям, которые находятся в эпицентре событий? Я имею в виду не финансовую, это понятно. Э, очень много сборов, можно э, отправлять вещи, в общем, посильную помощь оказывать. А как говорить, может быть, как правильно, э, как правильно помочь тем, кто сейчас на войне, находясь не на ней?
1: Mm -hmm. Отличный вопрос, потому что он про нашу эмоциональную зрелость и про то, как мы можем, в принципе, поддерживать, потому что сейчас очень распространено э, причинять добро, да, есть такой термин, что меня вроде как и не просят, но я вот это добро причиню насильно, потому что мне самой или самому так будет легче, вот так делать сто процентов не надо, просто показать, выразить поддержку, потому что вам от этого станет легче, задумайтесь, что другим от этого может быть деструктивно и дискомфортно. Поэтому прежде всего поставьте себя на их место, насколько вы можете, конечно же, вам не понять через что проходят люди в военных действиях, да, война это самое страшное, что может быть, и никто, кроме как те люди, которые через это прошли, понять не могут, но просто задумайтесь, а в какой форме вам было бы комфортно получить эту поддержку, жалость, уверена, что нет, Ненависть, да, даже если это к вашему государству, Ну мало кому еще ненависть помогла, даже если вы будете им оказывать поддержку, ненавидя а, вторую сторону. Поймите, какая потребность у них стоит сейчас на первом месте. И это не эмоциональная потребность. К сожалению, сейчас люди в Украине проходят через вопросы выживания, и когда идет вопрос действительно просто физиологического выживания, нам все равно кто что пишет. Но тех, кому вы действительно можете, кого вы действительно можете поддержать, это те люди, которые, например, помогают Украине где-то извне. Вот им действительно нужна помощь, потому что они сейчас на исходе ресурсов, и я с ними тоже сейчас работаю, им действительно очень больно, потому что они не знают, как помочь больше. Они не проходят через аспект выживания, да, потому что где аспект выживания, там адреналин, там кортизол, гормон стресса они смогут выжить. Их гормоны поддержат, их тело их поддержит, они сейчас на колоссальном адреналине, да, потом будут последствия, э, посттравматические расстройства, это, конечно, страшно представить, но с этим тоже можно работать. А вот люди, которые не в военных действиях сейчас, вот они не держатся на адреналине, они уже не держатся на кортизоле, потому что они не в выживании, и им действительно нужна поддержка. И вот им, я уверена, что будет приятно услышать, что их старания оценены да, и уважаемые, и э, то, что люди знают, сколько они делают. А если говорить о поддержке непосредственно тех, кто проходит через военные действия, то нужно понять, что ваша цель, если уж вы решили помогать, это способствовать их выживанию. Не их эмоциональному комфорту. Сейчас о комфорте в принципе не идет речь. На войне нет никакого комфорта, и глупо верить в утопию, да, что они сейчас заботятся о каких-то своих там эмоциональных проблемах или стабильности задумайтесь, что может помочь их выживанию. Жалость не поможет. Если они сейчас все скатятся в психологию жертвы, да, то на ней очень сложно продержаться. И Виктор Франкл, да, психотерапевт, уверенно, многие знают, который прошел через концлагерь и активно помогал выжившим или тем, кто был в концлагерях, он говорил, что единственное, что помогает выживанию, это поиск смыслов и целеполагания. То есть если у человека есть какая-то цель, если он знает, за что он борется, то он выживет. Ну, само собой, если нет каких-то внешних э, других факторов. Сейчас, как мы можем помочь, это помочь им отыскать этот смысл. Убеждать их в том, что у них есть за что бороться, у них есть сила, в чем бороться. И мы верим в то, что они смогут бороться и выйти из этого победителями. Сейчас я говорю победителя не в плане военных каких-то структур, да, а эмоционально. Победить. И вот это то, что вы можете делать, то есть никакой жалости, да, не то, что мне за тебя очень больно, мне за тебя очень страшно, потому что подумайте, что да, вы тем самым выразили себя, а каково им это слышать, что сейчас всему миру от них больно. Поверьте, это не то, что способствует выживанию. Выживанию способствует мотивация, то, что мы понимаем и то, что мы в них верим. Вот эти, наверное, три основных постулата.
0: Да, мы действительно понимаем и верим. Я не помню, когда последний раз в кого так сильно верила. Алис, а вот еще мы, люди, которые сидят в интернете, обновляют новости, и даже из своего чувства сопричастности к происходящему, страхи что-то упустить, и у нас э, повышенный уровень тревожности, и э, многие, с кем я разговаривала, дают, типа, такой совет, что перестань читать новости. Но если ты находишься mm -hmm. на таком э, уровне, как вот если ты наркоману говоришь, перестань употреблять то, что ты употребляешь, или тому, кто курит 20 лет, перестань курить. Если ты сейчас будто бы усилием воли не можешь вернуть себя в состояние адеквата, твоя тревожность зашкаливает, что можно сделать в качестве самопомощи? Как выйти из этого треугольника тревоги?
1: Здесь абсолютно с тобой согласна, что просто сказав себя «хватит», да, ну, ничего не изменится. И сейчас так мы потеряли... Любую уверенность, мы хотя бы из источников информации пытаемся эту уверенность и хоть какую-то иллюзию контроля да, себе воссоздать, потому что ну, для чего мы смотрим? Чтобы почувствовать, что мы хоть как-то в контроле ситуации, что мы хоть как-то контролируем то, что происходит, мы хотя бы знаем, что происходит. Да? Сейчас я не говорю, там правильно эти знания или нет, или это фейки, да? нам просто важно понимать, что мы хоть что-то знаем, хоть там какая-то мизерная доза контроля в нас есть. И здесь глупо говорить, хватит, да, это то же самое, что сказать переживающему человеку «не переживай», но от этого ничто не уйдет, поэтому здесь не нужно отказывать себе в том, чтобы этот контроль хоть как-то устанавливать через там, чтение СМИ, через разговоры с какими-то людьми, это то, что сейчас нам помогает продержаться, я не знаю, сколько еще это продлится, хочется верить, что переговоры чем-то увенчаются, да, сегодня я тоже слежу за тем, что будет, не отказывайте себе в этом контроле. На данном этапе, да, это не психологично. Психологически вы сейчас себя этим ломаете, я прекрасно это осознаю. Но так как сейчас важнее почувствовать хоть какой-то контроль, позвольте себе, да, читать новости, где-то переживать, но сейчас вам важнее думать о том, как бы это пережить, а не о том, чтобы остаться психологически сохранными. Потому что психологически сохранны, но ну, я не думаю, что есть сейчас люди, которые психологически сохранны. К сожалению, мы уже не на той ступени, где бы мы ни были. Да? Вот я, например, живу в Америке, и я тоже не психологически сохранна, потому что у меня там семьи, друзья, и я вижу людей, которые... Вот у меня вчера была сессия с женщиной, она сидела в метро. И то есть это очень страшно, потому что в какой-то момент просто сессия прервалась, я не знаю, что с этой женщиной, она просто перестала отвечать. Хочется верить, что сейчас уже все нормально, но понятно, что так не было. На сессии, скорее всего, там попала бомба или что-то было, это очень страшно. Поэтому я понимаю, через что проходят люди, вижу от истоков какой-то ужас, и также я понимаю, что... Это тотальное ощущение своей беспомощности и отчаяния. И противодействие этому — контроль. Да, это нездоровая, как я сказала, психологическая реакция. Мы не можем быть в контроле. Но пока что люди просто не готовы принять, что мы не можем быть в контроле. Поэтому пока что сохранение через чтение сохранять хоть какую-то частицу. И, наверное, здесь я не совсем ответила на твой вопрос, да, потому что, по сути, сказала, что не надо отказываться от чтения. И здесь сейчас тревога, конечно, присутствует, но чтение важно, так как это сохраняет контроль. Если говорить конкретно о тревоге, то хоть на чуть-чуть нужно расслаблять нашу нервную систему, хоть на 10 минут. А остальные там два часа мы находимся в тревоге но хоть на чуть-чуть нужно давать вот этот вот а, релиз нервной системы чтобы она отдохнула и перезагрузилась, потому что всегда жить на адреналине и кортизоле невозможно, но ну, просто так не работает наша физиология, поэтому если хоть на минуту вы можете закрыть глаза и выдохнуть, чуть-чуть подышать, и дышать не грудью, да, как сейчас все в стрессе мы дышим грудью, или даже просто плечами, когда они просто поднимаются, а дышать животом. Вот если хотя бы такую базовую, самую простейшую вещь вы можете сделать, просто 5 вдохов животом, ну и выдохов, соответственно, то уже произойдет перезапуск нервной системы, тело насыщ... насытится кислородом, и вам будет легче функционировать. И после этого вы можете возвращаться к чтению каких-то ресурсов, разговорам, переживаниям. Но хотя бы на минуту, делайте иногда вот эти вот выплески, выдохи через дыхание, кто-то медитирует, да, но это уже такой более высокий уровень, сейчас не все готовы куда-то глубоко уходить, да, кто-то танцует, кому-то помогает спорт, какое-то активное действие, кто-то гуляет, если есть возможность гулять, да, не у всех есть возможность гулять. Поэтому хоть на минуту делайте перерыв, а потом можете возвращаться. Вот здесь, наверное, это главное, понять, что не нужно уходить в какой-то радикализм, да, что я вообще не читаю новости, либо я читаю новости на 24, на 7. Да, такие люди тоже есть, они перестают спать и просто сидят и следят. Вот если вы где-то стараетесь хоть как-то приблизиться к центру, то помните, что главная задача – это хотя бы на минуту выдыхать. Просто возвращайтесь к себе Возвращайтесь к тому, что на чуть-чуть нужно нервную систему отпустить и дать ей немного расслабиться. Тогда и адреналин придет в себя, и кортизол, и, в принципе, наша физиология чуть-чуть выстроится в хоть что-то по типу нормы.
0: Что-то вменяемое. Да. Угу. Алиса, спасибо большое. И еще я в финале хотела бы спросить у тебя разрешение. У меня есть несколько вопросов от слушателей подкаста, вопросов, страхов, каких-то таких моментов, могу ли я тебе их озвучить, и чтобы ты как-то тезисно, какие-то микро, условно, там, дистанционные консультации, понятно, не с полным разбором и погружением, но какие-то, может быть, слова поддержки, которые сейчас необходимы.
1: Конечно, конечно.
0: Угу. Вот э, одна девочка написала, что э, сейчас в этой ситуации винит себя за то, что родила детей в этот мир и боится, что ее дети останутся сиротами, а это последнее, чего она бы для них хотела.
1: Угу. Здесь стоит вернуться к той части, где мы с тобой говорили про вину и понять, что вина сейчас не может помочь вообще. Это не мотиватор, это демотиватор. Поэтому возвращайтесь к тому, а что я могу сделать? Не то, что я не могу, да, и мои дети останутся uh, без меня, то есть уходите не в знак минус, а в знак плюс. А что я могу, чтобы улучшить ситуацию? И думайте, да, то есть такие, это больше про коучинг, нежели терапию. Uh, какая мотивация у вас может быть, чтобы улучшить? Что действительно из реальных вещей вы можете сейчас сделать. Вина сто процентов загонит вас еще глубже, потому что вина это сильнейший триггер да, и сильнейшая травматизация. К сожалению, такое время нужно принять. Мы уже все прошли через стадию шока, через стадию отрицания, да, которая была в первый день. Многие сейчас на стадии гнева, многие на стадии депрессии, когда все невозможно. И вот судя по этому вопросу, да, это где-то между гневом и депрессией следующая стадия принятия, и вы точно до нее дойдете. И под стадией принятия да, подразумевается, я понимаю, что такая ситуация, это очень плохо, это очень болезненно, последствия будут десятилетиями, да, к сожалению, но что я могу сделать, чтобы вот в этой новой реальности выжить и комфортно жить? И вот это тот вопрос, к которому нужно прийти следующим. Потому что пока что вопрос этой читательницы, да, слушательницы звучит как из стадии депрессии. Просто знайте, что эта стадия тоже закончится. Все проходит. Эта стадия тоже пройдет, и следующая стадия будет более оптимистичной. Так что думайте, как бы поскорее прийти к стадии принятия.
0: Спасибо. Вопрос-запрос. Страшно смотреть на то, как рушится твое будущее, а ты подросток. И вот действительно же много детей, которые в предлагаемых обстоятельствах со всех сторон стали заложниками этих обстоятельств.
1: Да. Дети, подростки, у них, в принципе, такая ранимая чувствительная психика, да, они все впитывают как губки, и это те люди, которым максимально нужна сейчас поддержка. И причем это те люди, которые, видно, не чувствуют уверенности в том, чтобы просить о помощи, потому что ни разу ко мне не обратился ни один подросток, к сожалению, хотя я их ждала и прекрасно понимаю, что... Им точно нужна поддержка, я точно могу ее оказать, но видно пока, что они закрылись и чувствуют, что лучше будут в закрытом состоянии, да, застегнулись изнутри на все молнии и как-то в этом выживают. Действительно страшно, но помните, что война не длится вечно. Ни одна война вечно не длилась, это тоже закончится, и сейчас ваша главная задача – это ваша жизнь жить вашу жизнь, строить цели, не позволять каким-то внешним навязанным нам вещам, да? война явно навязана, никто из нас ее не хотел, само собой люди, в принципе, те, кто хотят войну, они ее не понимают, скажет так, а если бы они поняли, никто бы войну не хотел. Поэтому ваша задача — это жить вашу жизнь, ставить цели, и это то, что поможет вам через это перейти. Но, само собой, я не отрицаю, что это действительно страшно, и вы имеете право на эти чувства, но главное, не дайте этому вас сломать. А не дайте этому сломать, да, как я уже говорила, Виктор Франкл считает, что цели и смысл единственное, что поможет не сломаться.
0: И третий вопрос тоже от мамы, тоже связанный с детьми. Как бороться со страхом и мыслить спокойно и ясно? Как не напугать ребенка своим состоянием?
1: Угу, отличный вопрос. И хочется сразу таким матерям аплодировать, да, что они понимают, что их состояние напрямую э, сказывается на их детях. Поэтому уже, значит, очень осознанная мама. И это очень здорово, что об этом задумываются. Дети чувствуют наше состояние всегда. Это закон, да, они этого не осознают, но напрямую от нас зависит. Поэтому здесь контролируйте свое состояние. Вот я на этом эфире, да, дала техники, которые помогают стабилизировать эмоциональное состояние. Вы можете делать любую из них, также есть интернет, да, вы можете просто загуглить, найти то, что вам отзывается ближе всего вам, и делать все, что угодно, насколько вы можете, чтобы ваше состояние стабилизировать. Потому что дети даже... Есть огромное количество историй про концлагеря, где были матери там с детьми, и дети были в нормальном состоянии. Они не плакали, им было нормально. Такое возможно только если маме тоже нормально. Потому что дети не понимают, что происходит вокруг них. Да, Дети сейчас на самом деле, именно маленькие дети, я имею в виду, достаточно сохранны, потому что они просто не понимают, да, слава богу, и единственное, что они видят, это их родители, их мамы, да, и по состоянию мамы они судят о том, что происходит, поэтому лучшее, что можете сделать для своих детей, это стабилизировать свое состояние, и вот на вопрос, а как его стабилизировать, да, обращайтесь к любым телесным техникам, дыхательным техникам все, что отзывается вам. Не старайтесь сейчас что-то делать через голову, да, вот я практически ни с кем из клиентов сейчас э, когнитивную терапию не провожу, потому что я понимаю, что настолько сложно и настолько много всего в голове, переживаний, страхов, что это просто не сработает. Это сработает на нашу сессию, да, там, часовую, а после этого все равно будет регресс. Поэтому старайтесь сейчас максимально поддерживать свое тело и через тело влиять на эмоциональное состояние, это просто будет вам же легче.
0: Давай такое краткое резюме. Значит, для того, чтобы нам с минимальными психическими потерями, так скажем, выйти из происходящего, нам надо постараться найти опору в себе и учиться опираться на себя, опустить корни в землю. От чувства вины хорошо помогает не... Наказания, которые мы там для себя придумываем, кары какие-то всякие небесные, а простые физические действия, которые мы можем сделать для того, чтобы это, этого чувства вины стало э, меньше. И помнить, что ничто не длится вечно. И это тоже пройдет, как на кольце у Соломона.
1: да. Да, и еще главное не бояться просить о помощи, то есть сейчас огромное количество есть ресурсов, поддержки для любых людей, и сейчас она нужна, и не нужно думать, что вы герои, да, которые через все готовы пройти сами, сами я уверена, что вы готовы, вы очень сильные, но поддержки просить нормально, и психологи, даже если нет финансовой возможности, оказывают бесплатную помощь сейчас в любом размере, поэтому обращайтесь за помощью, это тоже нормально.